0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Powe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Esta semana les traigo una película de la plataforma de YouTube. Es una película que encontré por accidente, que está disponible ahí, no sé hasta cuánto, tie cuánto tiempo dure antes de que la quiten, no estoy muy seguro de que tengan los derechos de publicarla, pero bueno, están ahí, yo no estoy cometiendo ningún de delito en recomendarla, pero sí les puedo decir que está en una versión impecable, restaurada y increíble. Y estoy hablando de la película The Innocents, Los Inocentes, del 1961, una película dirigida por Jack Clayton y protagonizada por Deborah Kerr y Michael Redgrave, Martin Stephen y Pamela Franklin, entre otros. ¿Por qué voy a recomendar esta película? Que de hecho es un clásico de terror. De hecho, es mi película de terror favorita de todos los tiempos. Miren, el cine de terror, el cine de terror a mí me gusta muchísimo. Pero es muy común encontrar toneladas de películas espantosas de cine de terror. Si bien el terror en sí, que viene algo muy, de, está muy dentro de nosotros, es algo que nos afecta mucho, es, 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 o sea, el, el cine puede expresar esos temores con mucha efectividad, con mucha eficiencia. Resulta que no, no, eh, no siempre encuentro películas que a los 5 o 10 minutos ya yo sepa por dónde va todo, o una película que esté recostada en los efectos especiales. Y eso es algo que siempre yo me he quejado mucho. O sea, los efectos especiales en la mayoría de las películas de terror son los verdaderos protagonistas. Y, señor, eso ya no le asusta a nadie. Y el lograr el terror se necesita hoy en día muchísimo más inteligente. Siempre así ha necesitado. Pero ya tú no puedes utilizar esa muleta de los efectos especiales porque, por ejemplo, si ustedes se fijan en mi cuenta de Instagram, francispou, arroba francispou, se van a dar cuenta, todos los videos que yo he suba, subido por una aplicación, que eh, usando una aplicación donde yo sustituyo al protagonista de la película en pequeños clips por mi persona. Señor, y eso está genial, está fantástico. Y uno lo hace desde, un, desde una aplicación, desde el móvil de su casa. Eso lo he dicho yo cientos de veces en muchísimos podcasts que las películas de Marvel y ese tipo de películas que están hechas dentro de un ordenador y que no tienen un contenido realmente interesante, son películas que uno va a poder reproducir en un móvil en unos pocos años. Y yo era, yo me proyectaba 10 años, pero bueno, ya ahí salió la aplicación, señores. Y si ustedes la ven, es una maravilla. Eh, eh, los invito a que vean mis pequeños cortos que, eh, de broma, algo para que realmente lo hice para pasar el tiempo, pero les, voy, les, les admito que me divertí bastante. Pues bueno, volvamos a Los Inocentes. Miren, eh, Los Inocentes vino, a te, vino al tema porque hay una serie que se acaba de estrenar en Netflix que se llama The Haunting of Bly Manor. Y a muchísima gente le ha gustado y mucha gente le ha atrapado. Cuando yo empiezo a ver la serie, que veo el primero y segundo y tercer capítulo, digo yo, pero este es el mismo argumento que de Inocentes, incluso la música es la misma. Y resulta que es que esa serie y esta película están ambas basadas en una novela que se llama The Turn of the Screw, que quienes la han leído me han hablado maravillas de las novelas. ¿Qué pasa? En el 1961, Jack Clayton hizo esa, la, una adaptación de esta película. Señores, y es la mejor película de terror para mí de todos los tiempos. Primero porque tiene profundidad no solamente de contenido, sino tiene profundidad en la Atmósfera, o sea, los elementos cinematográficos son impresionantes. Es una película filmada en 70 milímetros, en formato panorámico, que usualmente es un, un formato que los directores editan cuando están contando historias de terror, eh, porque es, la pantalla es muy amplia y el terror tiende a ser algo un poco más íntimo. Pero sin embargo, la función del 70 milímetros, de la panorámica en esta película, tiene un sentido, y es que lo que rodea a los niños es algo bastante grande, bastante inmenso. ¿Y de qué trata esta película? Señores, esta película tiene una trama sumamente interesante. La película empieza con una entrevista. Deborah Kerr, esta, esa gran actriz, eh, bueno, ya murió, eh, estadounidense. Eh, está, la película, bueno, se desarrolla, yo entiendo que a finales de los 1800, de repente a principios de los 1900, y ella está en una entrevista de trabajo y la persona que lo está entrevistando es directamente la persona que la, que le, que la va, o sea, que desea y es un hombre evidentemente de mucho dinero, de mucho poder y él es muy sincero con ella y él le dice, mire, yo tengo dos, he heredado dos sobrinos por la muerte de mi hermano, dos niños, y yo lo tengo en, la mansión, en una mansión en el campo desde hace ya bastante, de, a, algún tiempo. Miren, yo no puedo criar muchachos, yo creo, yo soy un hombre soltero, yo no tengo intenciones de criarlos, yo no creo, o sea, yo necesito pagarle a una persona que se encargue de ellos allá. Y yo lo que quiero es que no tenga problemas. O sea, usted, usted resuelve lo que tenga que resolver, el dinero no es problema. Ella acepta el trabajo. Y aquí viene lo interesante. Cuando ella llega al lugar, que es una mansión, de esas películas de terror, pero una mansión inmensa, que tiene un personal bastante amplio de servicio, y ahí viven los dos niños solos que ya tienen un tiempo. Inmediatamente nosotros sentimos a los niños y conocemos a los niños, nosotros empezamos a sentirnos de una forma bastante extraña. Y es que hay una historia que la protagonista desconoce, que aconteció antes de su llegada y que se mantiene en el más absoluto secreto y más absoluto silencio. ¿Qué pasa? Debido también a la censura del tiempo de la época, lo que aconteció, que nosotros entendemos que estaba, era una serie de eventos, no podían ser explicados. Y por lo tanto el director utilizan muchísimos recursos, todo cinematográfico, para crearnos este suspenso y este terror y esta intriga de qué fue lo que pasó, que ha llevado a los niños a comportarse, si bien uno no puede decir de una forma normal, pero es cuando tú lo ves actuando, cuando tú lo ves desenvolviéndose, hay algo extraño en ambos niños, algo extrañísimo. Y es donde radica el interés de esta película. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto... La niñera va investigando, investigando, y bueno, ahí se empieza a desarrollar la película. Yo no quiero entrar en detalles. Pero miren, esa es una película sumamente difícil de ver. Yo recuerdo que esa película la, dieron, la daban en la televisión cuando yo era pequeño, y estoy hablando en la década de los 70, principios de los 70, Lo daban en tandas nocturnas. Había una, un Canal 11 de eh, República Dominicana, el cable no soñaba ni existir en aquella época. Había un canal que se llamaba, tenía un programa que se llamaba Cine para Desvelado y pasaban esta película ahí. Por supuesto, recortada, se había perdido un 40% de la imagen porque una película en Cinemascope llevada a la televisión de ese momento, a los televisores de ese momento, pues se perdía mucho. Pero yo recuerdo que yo la vi dos y tres veces porque yo no la entendía. A mí me daba mucho terror pero yo no tenía como niño las herramientas y la madurez suficiente para poder leer entre líneas qué era lo que estaba pasando. Entonces, esa es una de las maravillas de que tiene esta película. François Truffaut, el famoso director francés, dijo que esa película, Los Inocentes, era la mejor película inglesa desde que Fisco se fue de Inglaterra. O sea, mire que tan y es una película que fue muy premiada. El director fue nominado para la Palma de Oro en Canes, en los premios BAFTA, o sea, en su época recibió su muy buenas críticas de la crítica especializada, muy y tuvo nominada a premios importantes, pero ¿qué pasa? Para el público de la época la película es muy difícil, es un tipo de terror que no se estilaba, o sea, no era el estilo era un tipo de Es un tipo de terror que se te mete en los, en los huesos. Además, la película está llena de cosas que yo le puedo decir, de, de detalles, que, por ejemplo, en, 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 en el encuadre, o sea, en la composición de varias escenas, en la imagen, le dan prioridad a un florero lleno de rosas blancas. Bueno, entendemos que es blanca, por pues la película es en blanco y negro. Y ese florero está muy, eh, muy cargado, pero es muy hermoso. Pero resulta que cada vez que sale en la composición de algunas imágenes, vemos que empiezan a caer hojas. Y cuando esas hojas, pétalos, perdón, cuando esos pétalos empiezan a caer, usualmente es un preludio de algo que nos va a asustar mucho. Y si bien nosotros vemos esta imagen sin mucha conciencia, nos funciona en el subconsciente para llevarnos al terror. Y aquí ustedes no van a ver muertos, que, o sea, no van a ver figuras, eh, demonios ni tripas rodando, no. Es la elegancia de un verdadero terror, de una película hecha con mucho atino, muy bien actuada, con un guión, Estupendo. Y miren, es una película muy difícil de ver. Yo tenía años buscándola, años. Y en ninguna plataforma norteamericana ni en televisión esa película se pasa. Está ahora mismo en la plataforma europea de Filming, es la, porque, porque Filming es una plataforma muy atrevida, yo la adoro. Eh, pero en el caso de Estados Unidos, que es una película inglesa, no hay, no, no, incluso yo creo que tiene problemas con la censura. Eh, tu, o oh, tuvo problemas en la censura con la, en, en la el televisor porque el personaje de Miles el niño tiene una precocidad inquietante y entonces hay escenas que en la época eran, fueron fueron muy inquietantes la gente no sabía qué pensar o qué sentir en su momento yo creo que eso era eso tenía mucho que ver el, 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 eh, da, eh, tenía que ver eh, con la razón de, la, de que la película no tuviera una gran distribución. Pero lo bueno es que cuando a veces estas películas no tienen grandes distribuciones, las copias que aparecen están en muy buenas condiciones y llevarlas y restaurarlas, el trabajo no es tan arduo como otro tipo de películas. Por lo tanto, señores, de Innocence, aquellos que les gusta el cine de terror, miren, a mí me ha pasado... Eh, que hay personas que el no entender, no es, la película no es complicada. Lo que pasa es que si usted no va llevando la segunda lectura, que va dándole la película desde el principio, usted al final no lo va a entender. Pero la película está muy bien planteada, o sea, está muy bien presentada. Miren, hay una secuencia que tiene mucho, es muy simbólica, es un momento, es un detalle. Y es el detalle en que el niño, Miles, que es el personaje más inquietante de toda la película, ese niño tiene una de las mejores actuaciones. Bueno, está catalogada como una de las mejores actuaciones de la historia de niños en el cine. Y él tuvo dos actuaciones más en la década de los 60 y se retiró del cine porque él no tenía interés en ser actor. Y, pero esa actuación es inquietante, la de ese niño. Y hay un momento en que están bebiendo el té y hay una bandeja con gelatina. Y el niño choca las manos, hace un movimiento con las manos y golpea la gelatina. Que eso nos deja entrever muchísimas cosas que simplemente no te las dicen con palabras. Señores, esa es una película extraordinaria. Se han hecho muchísimas versiones de ese libro porque está basado en, la, en, la, en como les digo, en esa novela. Incluso se hizo una precuela protagonizada con Marlon Brando, creo que fue en el año 71 o 72 aproximadamente, que donde explicaba supuestamente lo que había pasado antes de llegar la niñera. Pero eso es la película fue un fracaso de crítica, de público y de absolutamente todo el mundo, porque es que cómo te explican la intensidad de algo que nadie quiere hablar. O sea, lo bueno que tiene la película es que los niños no te van a hablar nunca de lo que pasó. El personal de servicio, no su formación victoriana no le permite ir más allá, simplemente nos dejan saber ciertas cosas y nuestra mente reconstruye el resto, el resto de, viendo las situaciones que están. Es cine verdadero para los amantes del cine. Esto no es una película, a pesar de que es una película de terror no es una película para todo el mundo o sea, tiene que ser personas que sepan apreciar o quieran aprender de cine y apreciar los elementos del cine. Y es una película muy difícil de ver. Yo la vine a conseguir comprándola, como les dije, en DVD, pero ahí está. No sé hasta cuándo. Por lo tanto, por lo tanto, corran, suelten todo lo que están haciendo. Entren a mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, y vean la película. Y si pueden comentar, pues bueno, comenten, por favor. Yo a mí me gustaría escuchar las diferentes opiniones de las personas sobre esa película. Les recuerdo que este podcast, podcast es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. Un gran saludo a todos mis seguidores en México, un pueblo que yo admiro muchísimo y adoro su cultura. Aquí tengo mi colección de carabelas del Día de los Muertos, que son maravillas, a mí me encantan. Y bueno, este... También les recuerdo que, bueno, este programa tiene patrocinadores esta, esta semana. Eh, tenemos, está patrocinado por Cielo Azul, tu normal para lavar, el mejor detergente ahora mismo en el mercado. Y también está, eh, está patrocinado por la... ¡Ay, Dios mío! Se me ha ido el patrocinador de la mano. Lo que pasa es que los nombres están bastante complicados. Aquí está... M Construction Partners LLC es una compañía de construcción que opera en el área de New Jersey, Pensilvania y Nueva York. Son eh, compatriotas dominicanos de mucho fiar, gente buena, gente del pueblo que sabe trabajar muy bien. Y el número de teléfono de ellos es el 973-842-6305. Eh, el contacto es Luis. Y dígale que usted va de parte del salón audiovisual de Francis Poe. Le van a dar un trato especial y le van a dar realmente buenos precios. Cualquier tipo de construcción, tanto en su hogar como en su oficina, reparaciones de chimenea, eh, algún tipo, todo lo que tenga que ver con su, el mantenimiento de su propiedad, pues bueno, ellos se encargan. Bueno, me despido hasta la próxima semana con otro podcast y por favor vean esa película. Salgan corriendo a verla porque es que es muy difícil de verla. Bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por las sintonías. Nos vemos la próxima semana. Chao.